0: Olá, você vai ouvir o Alta Cash para você ficar ligado em tudo o que está acontecendo. segue a gente nas redes sociais @altaeq. Seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Gente, nós estamos numa série e hoje nós vamos falar sobre Não Somos Mais Escravos do Medo. E uma das coisas que eu gostei é que eles mostraram para mim antes da gente começar a série, quando eles estavam discutindo sobre a série, esse panfleto. Quanto de vocês pegaram esse panfleto? Eu falo panfleto, mas é o quê, o Isaac? É isso aí mesmo. Panfleto, flyer. Flyer, um flyer. E dentro desse flyer tem várias perguntas, né? E eu queria trabalhar com uma dessas perguntas com vocês agora, para a gente poder avaliar depois, tá? Se você não tem o flyer aqui com você, você pode usar o seu celular. Eu nem sei onde está o meu celular, mas use o seu celular para você escrever o que eu vou te dizer, tá bem? Escreva aí, eu quero que todo mundo escreva. Porque quando é para pegar o celular, é agora. Beleza? Então, pega o seu celular, lá no negócio que você escreve, ou pega o seu panfletito aqui, ó, o seu flyer, ok? E você vai escrever assim. Complete essa frase. Eu tenho medo de... Primeiro, você vai escrever todas as coisas que você tem medo. Ah, eu tenho medo de pulga. Coloca. Eu tenho medo de pulga. Eu tenho medo disso, escreva agora todos os medos que você tem, para que a gente possa é, trabalhar com ele. Gente, você que está em casa, você também está participando desse culto, e o Senhor também vai falar com você, assim como já tem falado, então... Pegue alguma coisa, um caderno na sua casa, o seu celular, ou quem sabe você veio buscar um, esse flyer na igreja, escreva aí direitinho do que é que você tem medo Tá bem? Pode ser assim que você. Você não vai ler para mim, não, tá? Isso daí é para você. Pode ser que você tenha até vergonha. Ah, eu sou um homem tão forte, tão musculoso. Eu faço é, ginástica, mas eu ergo mil quilos de peso. Mas eu tenho medo de rato. Pode escrever, tá bem? Escreve aí tudo que você tem medo. Quais são esses seus medos que você tem? Escreveram? Ótimo. Então, agora eu vou mostrar uma foto. Eu não, o pessoal lá da mídia. Vou mostrar uma foto de alguém muito especial. Alguém que é muito especial. Mostra aí, mostra. Olha isso, gente. Ai, ah, eu era lindinha, senhor, eu era loirinha, meia ruiva, na verdade. Eu nasci branca, depois fui virando ruiva, e agora estou pintando o cabelo para ver se eu escureço um pouco. Mas eu era essa cor aí, essa cor branca. Né? Se você olha para essa foto aí, para essas fotos que eu separei, você vai pensar, puxa vida, a pastora Patti era muito... É, alegre e feliz. Pastorapate era muito segura. Na verdade, como cada um abriu sua vida e contou aqui os seus pecados, eu já me vou contar os meus já de cara para não assustar. Eu era uma criança muito infeliz, na verdade. né? Eu era uma loirinha. Eu fui considerada a menina do Papa quando o Papa João Paulo II veio para cá. É, eles separaram algumas crianças e eu era uma dessas crianças que tirava foto com o Papa. E dentro do meu coração havia uma grande tristeza, mas além de uma grande tristeza, havia um grande medo. E eu quero contar para vocês, eu não conto muito isso para vocês, para algumas pessoas eu conto, mas hoje eu decidi contar, porque é para a glória de Deus, então eu tinha muito medo. Eu era uma criança extremamente medrosa. Esse medo veio da barriga da minha mãe, por ela me... Me ter muito muito mais velha do que o normal na época. E medo porque eu nasci numa família enorme e ela não sabia se eu ia nascer com alguma deficiência depois de, de ter feito cirurgia para não ter mais filhos. Então, ela engravidou. Alguns de vocês já sabem disso. Mas o medo que eu tinha era um medo terrível de demônio. pastora Pathy, mas isso é medo de criança. Não, gente. Não é medo de criança. Pergunta para o seu filho se ele tem medo de, de demônio. Bom, se ele responder que é, a gente já expulsa, né? Mas eu tinha muito medo. Eu me lembro que eu era criança e estava um calor. E eu estava toda coberta, minha cabeça, eu acordava toda suada. Porque eu escutava demônios entrando dentro do meu quarto. Né? E, e eu era assim, a minha família era muito espiritual, né? ela era muito espiritualista, então na sexta-feira a gente ia no centro espírita, no sábado eu ia na sinagoga e no domingo na igreja católica, então podia escolher qual santo ou qual demônio eu podia, né? então eu parecia ser assim, um porco, um dia eu tomava banho de pétalas de rosa, outros dias eu tomava banho, de cebola. Então, parecia um negócio. E aquilo, esses, essas alianças com Satanás foi me trazendo um grande medo. E eu me lembro perfeitamente de todas as vezes que Satanás entrou no meu quarto. Eu nunca dormia sozinha. Eu não tomava banho sozinha. Nunca. Nunca. Ou o meu pai, ou a minha mãe, ou um dos meus muitos irmãos... Estava sempre comigo, eu não dormia na casa de ninguém, de ninguém, eu morria de medo, eu morria de medo de dormir no escuro, era um medo fora do normal, isso me prejudicava muito, e eu tive esse medo até que Jesus entrou na minha vida, isso foi um processo, porque muitas vezes eu ficava endemoniada. Criança, parte? Criança. E para mim era uma tortura, até que eu passei por um processo de libertação com o meu antigo pastor, e isso passou na minha vida. E uma das coisas que agora eu não tenho medo é de demônios, porque o Senhor me libertou. E eu quero contar uma coisa muito interessante para vocês. É, um dia eu vim, eu vim participar de um culto, a gente participa de tanto culto que eu nem me lembro quem que pregou isso, tá? Mas eu me lembro perfeitamente que o pastor disse assim, será que o inferno te conhece? Eu fiquei pensando, será que o inferno me conhece? Mas para que o inferno quer me conhecer? Eu não quero conhecer o inferno, por que, que ele tem que me conhecer? Mas aí o pastor foi explicando, né ele foi dizendo assim, o inferno conhece você? Quando ele escuta o teu nome, Patrícia, ele tem medo de você? Você incomoda o inferno? E eu fiquei aquilo, gente, eu fiquei na minha cabeça a semana inteira. E eu perguntava, Deus, será que eu incomodo o inferno? Será que eu sou tanto do Senhor que eu incomodo o inferno? E aí a minha mãe tinha Alzheimer e eu fui levar ela num neurologista, né, num neuropsiquiatra. E então eu estava sentada com a minha mãe numa sala de espera. Tinha uma mãe que parecia mais perturbada do que a criança que ia ter consulta com o médico e uma criança fofinha bem pequena um menino eu estava sentada conversando com a minha mãe e daqui a pouco o menino veio na semana que eu estava perguntando para Deus e aí ele olhou para mim ele veio bem perto eu assim eu adoro criança né oi querido tá tudo bem com você ele fez assim eu te odeio eu conheço você e você me incomoda. Gente, você sabe aquele momento que todos os pelos do seu corpo fazem assim? Ó. Jesus, eu me arrepiei inteira, olhei para o menino e disse: Sai, em nome de Jesus. Agora. Menino, volta lá com a mamãe. E foi. Gente, vocês acreditam nisso? Não é história, não. Aconteceu. E foi comigo, porque tudo acontece comigo. Gente, para nós entendermos um pouco sobre o medo nessa noite é, e como ele age na nossa vida, tá? Nós precisamos é, entender um pouco tecnicamente sobre o medo. Claro, eu não sou uma especialista, gente, ok? Eu não sou uma especialista, eu sou é pastora, mas alguns amigos meus me ajudaram a entender esses tipos de medo e como que o medo funciona, nós estudamos durante duas semanas e hoje eu quero apresentar para vocês a minha tese, não, brincadeira, algumas coisas. Então, olha, gente, talvez você esteja aqui dentro com muito medo, Ok? Com muito medo. Eu não sei qual é o nível de medo que você está aqui ou aí na sua casa. Nós não sabemos que tipo de medo você tem. Talvez o seu medo seja tão grande que já, já está sendo considerado anormal. Tá? Alguém olha para você, cara, isso não é normal. Anormal. Cara, isso aí não é normal. Então, talvez o seu medo já está sendo considerado anormal anormal e você já tenha sido escravizado por esse medo. E você já perdeu a sua liberdade em Deus há muito tempo e está aí se fazendo de tonto, pensando que está tudo bem. Então, às vezes, o medo é tão grande que a gente perde a liberdade. A liberdade do quê? A liberdade de, por exemplo, no meu caso, entrar no, no elevador. Eu não entrava no elevador nem a pau. Nunca. Se eu tivesse que subir 13 andares, era de escada. Eu jamais entrava em elevador, jamais, eu andava pela escada, talvez você tenha perdido a liberdade de saber que Deus cuida de você, talvez você tenha perdido a liberdade de sair de casa com medo de morrer de Covid, quem sabe você está aprisionado na sua casa com medo de sair de casa, compra tudo. Pela, pelo... Eu fui conversar com uma pessoa e ele me mostrou Paty, você não precisa sair de casa você daqui eu compro remédio, mercado Eu compro isso Eu falei, não, mas eu gosto de ir no mercado Não, Paty, é mais fácil Eu gosto de ir no mercado Dá licença? Eu, minha escolha é ir no mercado Às vezes você está preso Com medo de morrer do Covid Deixa eu contar uma coisa para você Claro que a gente tem que se cuidar, mas se for para você morrer de Covid, você vai morrer de Covid. Olha o nosso pastor, forte, velhinho, abençoado. Quem de vocês aqui imaginava que o pastor Eduardo ia morrer de Covid? Nenhum de nós. Então, é óbvio que a gente tem que se cuidar. Agora, ficar trancafiado e escravizado pelo medo, com medo de pegar esse troço, gente, pelo amor de Deus. Olha aqui a Gisele. Ô, Gisele, a Gisele ficou sentada o tempo inteiro no louvor, porque ela está super bem, acabou de sair do Covid. Né, Gisele? Ergue a sua mão, querida. Aleluia! Deus vai curar de tudo hoje. Amém, Gi? Em nome de Jesus. Então, não, gente. Talvez você tenha perdido a sua liberdade de dormir no seu quarto, de dormir no escuro, quem sabe você tem que dormir de luz acesa, porque você tem medo. Ah, eu tenho 40 anos na cara. E daí? O medo não escolhe a idade, o medo está ali o tempo todo. Quem sabe você perdeu a liberdade de deitar sua cabeça no travesseiro, né? E descansar, como Isaac falou, não ter paz no teu espírito, ok? Talvez você tenha perdido... A liberdade de saber que depressão não mata se você tratar e que vai passar, olhe para mim, passou, vai passar para você também. Talvez você tenha perdido a liberdade de viver as coisas novas que Deus quer para você. Porque você teve medo e o medo te, te, te paralisou. Talvez você tenha medo de abrir o seu coração para uma pessoa. Porque você foi judiado, porque você não foi amado como você queria. Como você foi traído. E aí você não quer mais abrir o seu coração para amar. Qual é o tipo de medo que você escreveu aí nesse panfleto? E isso é muito sério, né? O que, que nós precisamos entender? Que nós somos corpo, alma e espírito. Nós não podemos dizer assim, corpo e alma, fiquem em casa, espírito, vá para a igreja. Não. A gente não pode dizer, corpo, vá lavar a louça, fica aqui a alma e o espírito. Gente, não existe isso. A gente tem um corpo que é matéria, que um dia vai virar pó ou vai virar cinza. Tem a alma, que é o que nós sentimos, o que nós desejamos, o que nós queremos o que na verdade nós somos, é a nossa carne, né? e também tem o nosso espírito que é o sopro de Deus e que nos conecta com Deus, não tem como desconectar os três, os três vivem juntos, ok? E nós não podemos desconectar, mas uma notícia é boa, que Jesus, ele é conhecido ainda como o médico dos médicos, é aquele que cura. Tá bem? Ele cura ainda hoje tanto o corpo, tanto a alma, quanto o espírito. Às vezes ele cura através de um milagre, tá bem? E às vezes ele cura através de médico e remédio. Pastora Pátia, eu vim aqui para ver o sobrenatural de Deus. Que tipo de pastora você é? Uma pastora realista. Que às vezes a gente precisa de remédio. Que às vezes a gente precisa de um psiquiatra. Que a gente precisa de um psicólogo. Que a gente precisa de um acompanhamento. Porque o Senhor também cura desse jeito. Ok? Por exemplo, desde que eu me entendo por gente, eu tenho um problema sério na tireoide. Toda manhã eu tenho que tomar o remédio de tireoide. Porque eu não tenho hormônio suficiente para que eu não fique doida. Que quem tem tireoide, sabe que se ficar sem remédio, fica doido. Você quer matar meia dúzia, você quer bater com a tua cabeça na parede, você perde o teu cabelo, quebra as tuas unhas. Você fica doido, você tem irritação. E o meu problema é sério. Pathy, mas você não ora para que Jesus te cure? Claro que eu oro, gente. Óbvio, eu oro. Mas enquanto eu não recebo essa cura, eu tomo remédio. Não tenho problema nenhum com isso. Se o remédio é de tarja preta, vermelha, amarela, verde, não tem problema. Porque o Senhor deu sabedoria para os médicos para se tomar remédio. Para que o nosso corpo entre no equilíbrio, para que a nossa parte neuroquímica entre no equilíbrio, para que as outras partes também entrem no equilíbrio. Então, o que é medo? Vamos correr um pouquinho. O medo é uma reação de alerta muito importante para a sobrevivência minha e tua. E é algo criado por Deus. Deus criou o medo? Claro, gente. Porque é um medo que nos protege de não sermos consumidos pelo mal. Ou o medo nos protege... De não colocarmos o dedo numa tomada de 220 sem ir receber um choque e você morrer eletricutado? O medo, ele te faz você ficar longe do pecado para não perder a salvação? O medo foi criado por Deus como uma autoproteção para que, em alguns casos, quando se torna paralisante, o senhor possa interferir. Então, o medo é um instinto de autoproteção, ok? E em grego significa fobos, que é fobia. E quando o organismo reage, gente, de uma forma exagerada ao medo, o estado de alerta que é super benéfico para a nossa autoproteção, ele vai se transformar em algo patológico em algo que precisa tratar. Então, o medo é uma espécie de perturbação, OK? E uma perturbação diante da ideia de que está que você e eu estamos sendo expostos a algum tipo de perigo que pode ser real ou também pode ser aqui, ó, da nossa cabeça. Não precisa ser real. Então, o medo pode escravizar tanto uma pessoa que você pode até mesmo perder aquilo que Deus tem para você. Que Deus coloca algo na sua frente e Ele quer te abençoar e você, por medo, não faz, não toma uma posição e você acaba perdendo o que Deus quer fazer na sua vida. Por conta do medo, e isso é terrível. O medo é a insegurança. Às vezes você sabe que o Senhor está naquilo. Que você precisa fazer aquilo. Mas que de alguma maneira você não consegue fazer, porque o medo que você tem já extrapolou, já passou da conta. E aí, ao invés de você... Compartilhar esse medo com uma pessoa Ao invés de você colocar esse medo diante de Deus Você paralisa E você não faz Nem mesmo aquilo que você tem certeza Que Deus quer que você faça Então, quando é que o medo passa do ponto? Tá bem? Quando que a gente vê que o medo passou do ponto? Que não é mais aquele medo de autoproteção né? Eu não vou lá no zoológico e vejo lá a jaula do leão. E vou lá e enfio a minha mão lá. E sou comida pelo leão. Gente, é claro, quando você vê o leão e a jaula, você não vai colocar a mão. Porque você tem medo, você sabe que se você colocar, ele vai comer a tua mão. É normal. O medo de autoproteção. Agora, quando o medo que nós temos passa dessa autoproteção, ou seja, passa do ponto, ele pode tornar uma falta de confiança em Deus, que é o teu pai, que cuida de você, que é a pessoa que mais te ama nessa terra e fora dessa terra. Então nós perdemos a confiança no nosso Deus e aí se torna espiritual. Pastora Pathy, uma pergunta, quando é que há Acontece uma ação de demônios nisso tudo. Satanás, ele vai interferir em qualquer situação que você diga para ele. Pode entrar, bichinho. Então, em qualquer situação de medo, ele vai tentar entrar. E ele vai tentar usar essa chance 100%. E ele vai roubar aquilo que ele tem o um objetivo. Que é o propósito de Deus na sua vida. Então, Satanás vai agir mesmo, em qualquer tipo de medo, ok? E ele vai tentar entrar para tirar você e para escravizar você, e paralisar, e para que você não consiga fazer absolutamente nada do que Deus planejou para você, nada. Então, qual é o objetivo do inimigo de botar um medo que extrapola, que já, já é espiritual, que você não dorme mais porque você acha e fica pensando lá no teu futuro. Você fica imaginando quem vai cuidar você na velhice. Você vai ficar imaginando que você vai perder o emprego. Como que você vai fazer que o seu filho, que o seu pai vai morrer. Ah, eu não vou aguentar se meu pai morrer. Gente, eu aguentei. Meu pai morreu na adolescência. Estou viva. Minha mãe morreu há pouco tempo. Estou viva. Meu irmão e meu cunhado morreram em um ano. Eu estou viva, nós temos pessoas na nossa igreja que perderam mais de três pessoas da família, estão vivos. Então é o medo que extrapola, é o medo que não tem cabimento. E esse medo então, ele vai se tornar patológico quando interfere na nossa vida em assuntos que é do dia a dia, até mesmo nos assuntos que é do dia a dia. Coisas fáceis. Então, o sinal de que o medo já é patológico é quando gera sintomas no nosso corpo. Quando a gente acorda suado e você tem que trocar o seu lençol. Quando o seu batimento cardíaco vai acelerando a cada dia e você não consegue respirar. Tantas coisas que o medo faz. Quando vira patológico, quando já é patológico, algo clínico. Então, é uma reação desproporcional, gente, ao estímulo que desencadeia tudo isso. Que altera esse comportamento que para nós seria normal. Então, nesse caso, nós precisamos pedir ajuda e precisamos de profissionais da área que possam te ajudar a colocar isso em equilíbrio. Isso não é vergonhoso. Ah, o que, que a igreja vai pensar de mim? Olha, a igreja não vai pensar nada de você. Ok? Eu sei o que Satanás vai pensar de você. Eu sei o que até Deus vai pensar de você. Mas a igreja não vai pensar nada. Porque a igreja não tem nada a ver com a sua vida, a saúde é tua, você tem que cuidar daquilo que Deus te deu, que é o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Por exemplo, numa determinada, uns dois anos atrás, uma das meninas da minha equipe de missões, muito bênção, ela passou por um processo terrível de câncer e ela desenvolveu algo patológico. Okay. Eu fui fazer uma visita, a primeira visita na casa dela, eu sentei no sofá e eu comecei a conversar com ela. Eu perguntei, filha, o que que você, quer dizer, eu sou a filha dela, mãe, o que que você tá sentindo? Medo. Medo do quê? Me dá um exemplo. Olha o que ela falou. Eu tô com medo desse lustre aí. Deu. Do lustre? É do lustre. Gente, quem na normalidade tem medo de lustre? Alguém tem medo de lustre aqui? Patológico. Gente, ela precisava urgentemente de um profissional que a atendesse e foi isso que aconteceu. Ela precisou de um profissional que tomou medicamento e isso foi passando aos poucos e ela voltou a ser minha mãe espiritual. E eu nunca mais quero ver ela sentindo medo do lustre, que não tem cabimento isso, é algo patológico. Agora, eu quero ler um texto bíblico para vocês. Quero usar esses últimos minutos para a gente falar sobre a Palavra de Deus. Vamos abrir em 1 João, capítulo 4, do versículo 10 ao 19. Nós vamos ler um dos versículos mais lindos. E eu quero que vocês leiam o capítulo 4 inteiro, que fala sobre o amor. São versículos lindíssimos da Palavra de Deus, que fala o seguinte. Do versículo 10 ao 12. Nisto, considere o amor... Não, nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou e nos enfiou o seu filho como propiciação dos nossos pecados. Amados, visto que assim Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Deus permanece, Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Agora, do 16 ao 19. Assim conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Agora vamos entender um pouco esse texto. João, ele não escreveu aqui, nesse texto, sobre fobias. Ok? Sobre fobia, sobre o medo extremo de alguma coisa ou de alguma situação... Mas ele estava escrevendo sobre o medo do juízo, o medo de irmos para o inferno, o medo de Deus não cuidar da gente. Era sobre esse medo, sobre o medo espiritual, sobre a falta de confiança em Deus. Ele estava escrevendo sobre esse tipo de medo, tá? Então a Bíblia nos diz que Deus nos ama. Você pode dizer comigo assim, diga assim, Deus me ama. Até que ponto você pode dizer que isso é verdade na sua vida? Até que ponto você pode me dizer, Pai, eu confio. Deus me ama. Eu sei que só Ele me ama. Eu sei que só Ele me ama. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós não entendemos isso. E porque não vivemos isso. O amor é o fruto do Espírito e é gerado em nós. Em Gálatas 5 se fala isso. Que o amor de Deus é gerado em nós. João está dizendo que nós devemos amar por três razões. A primeira razão, o amor é a própria natureza de Deus. Gente, o amor é parte é a natureza do nosso Deus e por isso nós devemos amar e ele nos provou isso dando seu filho na cruz, para que nós pudéssemos também compartilhar dessa natureza de amor que ele nos deu, porque nós nascemos dele, segunda coisa, nós devemos amar porque Deus nos amou e nós temos que nós temos experimentado o amor, o perdão, a ajuda dele. Nós que temos experimentado disso, nós temos a obrigação de ajudar os outros. Não é se eu quero ou se eu não quero. Não, eu tenho que amar e ajudar as pessoas. E por último, desse tópico, se amamos uns aos outros, Deus continua a morar em nós. E esse amor é aperfeiçoado. Veja só, você pode saber, vamos ver aqui, tocar um teclado como o Michel. Você pode saber tocar um teclado meia boca. Tá bem? Só aquela dó, ré, mi, fá, sol, assim. Você pode saltar isso. Ou você pode estudar. E se aperfeiçoar nisso. O que, que João está dizendo? Que o nosso amor, ele tem que ser aperfeiçoado em Deus. Ele tem que crescer. Nós precisamos desenvolver esse amor dentro de nós. E assim, possuir o amor de Deus, resulta na confiança destemida em Deus, em relação a a esse amor de Deus, o amor toma conta da nossa vida, como se fosse uma roupa, e conforme o amor vai crescendo, a certeza do amor de Deus por nós, e de nós por ele, e de nós pelas pessoas, esse medo vai sendo expulso da nossa vida, expulso, não vai mais ter lugar para insegurança, para dúvidas, para falta de fé, para ansiedade. Então, quando nós amamos, estamos apaixonados. Vamos... Quantos de vocês estão apaixonados aqui? Ui, pelo amor de Deus, gente, levante a mão. Ah, Jesus lá em cima, vamos ver, quantos estão apaixonados? Talvez você esteja casado há 50 anos. Ah, não sou mais apaixonado. Como diria minha mãe, não, não vou dizer. Melhor não dizer, não, melhor não dizer Jesus amado Vai que cai o um negócio aí Derruba o YouTube que a pastora Patrícia Falou besteira, Jesus amado Mas quando nós estamos apaixonados, gente A gente fica até burro, cego e idiota Porque a gente se sente tão amado Tão feliz Tão protegido por aquela pessoa Você não tem medo nada, o cara está aí com você do teu lado, é assim com Deus, quando nós temos esse amor ardente por Deus, ardente, não aquele amorzinho que se ele me der alguma coisa eu amo, mas também se ele não der eu não amo tanto, não, é o amor ardente, se nós tivermos o um amor ardente por Deus, nós fechamos os olhos e voamos. Porque sabemos que Ele está no controle de tudo. Que Ele não perdeu o controle. Porque é o, o amor de Deus, Ele nos envolve de uma forma tão sobrenatural. Que nós nos sentimos livres. Livres. Para fazermos aquilo que Ele quer. E aí nós somos aperfeiçoados nesse amor. Você pode me perguntar, pastora Pato, você está com medo de ir para o Haiti? É, não, eu estou com medo do avião. Pato, você está com medo do terremoto? Não porque lá no Peru eu já senti o, o abalo sísmico. Não tenho medo, não tenho medo de morrer no terremoto, não tenho medo disso. Tenho medo do avião. Estou orando, Senhor, quando eu olhar para aquele avião, que em nome de Jesus eu não tenha medo. Mas o que, que nós podemos dizer que esse amor, esse amor, esse amor, ele nos aperfeiçoa tanto que quando nós vemos nós estamos voando. Agora presta atenção numa coisa. Para toda a situação tem que ter uma ação de Deus. Está ouvindo? Para toda uma situação tem que ter uma ação de Deus. Tem que ter o sobrenatural de Deus. Para toda situação, você precisa viver o sobrenatural, o profético de Deus. Pátio, o que, que é isso? Não sei explicar. Você tem que viver. O profético de Deus é para ser vivido. É para ser... Para ser intencional na tua vida. Você precisa querer viver o, o poder de Deus na tua vida a ponto disso sair de você. Agora, porque você tem, por exemplo, tem, uma, um, tem um, um, uma bipolaridade, ok? Eu não posso servir na casa de Deus, porque eu não sei se eu tô morrendo ou se eu tô feliz. Gente, olha, eu vou te falar, tem uma grande amiga, inclusive ela me ajudou a fazer isso, que ela tem um problema sério, mas Deus age tanto na vida dela, que eu converso com ela e atendo ela há tanto tempo que ela virou minha amiga pessoal. Que ela nunca, nunca deixou de servir a Deus comigo. Por conta de bipolaridade. Nunca. E se ela tivesse desistido no dia que ela não conseguia sair da cama. Ela não estaria aqui comigo hoje. Porque em toda a essa, todo tipo de medo. Seja ele natural, seja ele espiritual, seja ele patológico, precisa de uma ação de Deus e muitos, muitos, muitos não recebem também porque são preguiçosos, porque não buscam de Deus, porque não vão além, porque não querem saber o que é essa ação sobrenatural de Deus. Escute bem, sentir medo não é pecado. Pecado é o que você faz com o medo que você tem. Porque você é orgulhoso e você não quer ajuda. Porque você é orgulhoso e você não se posiciona. Porque você é orgulhoso e não quer tomar remédio. Porque você acha que psicóloga é do diabo. Quantas psicólogas aqui tem? Quantas psicólogas tem aqui? Levante a mão. Ninguém. Ninguém. Ah, obrigada, ah, Andresa, quase uma psicóloga, né, benção. Você também, amiga? Ah, Mari, Mari, tira o boné da tua Muito bem. Elas não são do diabo, elas são de Deus, ok? Ah, essa questão de psicóloga é do diabo já passou há muito tempo. Eu acho que a igreja evoluiu muito nisso. Se você está pensando isso porque você não quer ajuda. Então, nós precisamos saber disso, que... Nós precisamos deixar o orgulho pedir ajuda, pedir ajuda. E eu tenho algo para te dizer nessa noite, e já para partir para a ministração. Vou pedir que vocês me tragam um copinho de água aqui, que eu estou quase morrendo. Por favor. Tenho uma coisa para te dizer. Nós somos criados para viver em bando, está bem? Deus nos criou para a gente viver em bando. Talvez não bando como eu. Se você vê um bolo, a parte está lá no meio. Tudo bem. Não precisa ser assim. Mas nós fomos criados para nós interagirmos com as pessoas. Para que essas pessoas também enxerguem quando a gente não consegue enxergar que está doente. Que já passou da conta esse medo. Que o medo do elevador já passou da conta que o medo de ficar sozinho já passou da conta, ai obrigada Andinho, valeu, que o medo já passou da conta, essas pessoas nos ajudam, aparam as nossas arestas, e eu não sei qual é o tipo de medo que você tem, eu queria que você pegasse de novo seu panfleto ou seu celular e em cima disso que nós falamos nessa noite, eu queria que você identificasse os seus tipos de medo. Muitas pessoas não são libertas por conta de uma coisa, porque elas não se conhecem, não sabem o que está acontecendo. Muitas. Então, se você escreveu, olhe para o que você escreveu agora. Você agora pode identificar... Se é um medo além da conta, se é um medo patológico, se é um medo que é falta de fé. Vocês viram no caso da Renata e do Ricardo. Eles estavam a ponto de decidir se eles teriam um filho porque ela corria risco de vida. Não é porque ela não conseguia engravidar, mas porque ela corria o risco de vida. E ela precisou deixar de ter medo para que o propósito de Deus acontecesse na sua vida. E eu não sei qual é esse tipo de medo que você tem, mas eu asseguro para você que Deus pode usar isso para a glória dele. Eu quero terminar falando sobre isso. Escute bem o que eu estou te falando. O que você está passando não é em vão. O que você está vivendo no seu corpo, no seu espírito, na sua alma de medo não é em vão. Deus quer libertar você dessa escravidão do medo. E sabe de uma coisa? Deus pode usar isso tudo para te levar mais perto dEle. Você está escutando? Deus pode usar toda essa situação que você está passando hoje. Para que você conheça o amor dEle verdadeiramente. Para que você aprenda a confiar nEle. Aprenda a depender do Senhor. Deus está usando essa situação. Não é em vão. Deus vai usar isso para a glória dEle. Você pode crer em mim. E eu queria muito dizer para vocês que nós temos um grupo abençoado de ministradores. Nós estávamos orando durante a semana. E eu também tenho intercessores, são minhas mães espirituais. E hoje de manhã eu estava orando com elas, estava conversando com as duas, com as três. E aí elas disseram muitas coisas a respeito de vocês nessa noite. E uma das coisas que elas disseram, que Deus disse, é que o Senhor quer libertar você que acha que não tem mais libertação Você já se acostumou a viver com esse medo E você já sossegou E já assentou Sabe quando uma areia assenta num copo de água? Você já se assentou E você já se acostumou Pois eu te digo em nome de Jesus Hoje é o dia da tua libertação e eu quero te falar, nós vamos entrar num período de ministração. E eu quero que você primeiro abra o seu coração. Nós vamos fazer isso juntos. Você vai abrir o seu coração. Para que Deus possa agir através dessa abertura de coração. E quando você achar que é você a pessoa, por favor, se posicione. Não fique sentado achando que Deus vai te curar e do banco, Ele pode te curar. Mas essa não é a questão, é o orgulho que você tem que deixar de lado. É você assumir, eu tenho medo, eu tenho fobia, eu tenho síndrome, eu tenho, eu preciso de ajuda. E daí é o início da tua libertação. Ok? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos orar e nós vamos ter um tempo de ministração. E especificamente, eu não vou chamar essa pessoa aqui na frente isolada, mas eu quero que você venha junto com o bando, para você não se sentir muito. Mas a menina que nós oramos e que Deus nos mostrou é uma menina. Bem, há muito tempo você é escravizada pelo medo e você tem ficado na sua casa o tempo todo. Eu não sei se essa menina está aqui ou se essa menina está em casa. Quando nós estivermos orando, Deus mostrou para Dani Lins que, vai, que, que tem pessoas que estão nos assistindo que também estão paralisadas pelo medo. Mas que Deus vai visitar você aí na sua casa. Então se for você, você vai ficar de pé. E você vai se posicionar. Dizendo, sou eu essa pessoa. Então é uma menina, muito jovem. Que tem esse medo, essa fobia. Te paralisa. Não é que você não é de Jesus, você é. Deus já te tem colocado por cabeça. Mas você está lá na cauda por conta de medo. Deus quer te usar de uma outra maneira, mas você não está sendo usada por conta de medo. Então quando eu chamar, você quer essa menina, vem para frente. Depois quando terminar, você vem sozinha e vem falar comigo, eu sou essa pessoa. Tá bem? Quero que você fique de pé agora. Por favor, todos em pé. Eu já quero chamar a equipe de ministradores aqui na frente para ficar mais fácil, tá bem? Nós vamos começar a orar e nós vamos ver o que, que Deus quer para essa noite. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco para você e que o Senhor tenha falado com você nessa noite. Eu espero sinceramente. E nós, quero que vocês olhem para todos esses ministradores todos eles, eu confio plenamente, eu só não dou a minha mão para cortar, porque vai que eu perco a minha mão, mas eles são pessoas de Deus, pessoas abençoadas, pessoas que oram, pessoas que jejuam, pessoas que Deus tem repartido os dons com Ele, e hoje nós oramos para que esses dons sejam, e lá em cima também, tem ministrador lá em cima, pessoas que têm buscado de Deus e nós oramos para que esses dons que Deus tem repartido com ele se potencializem então escutem bem se você tem qualquer problema com fobias com síndromes e você não sabe mais o que fazer vem falar com um deles no final do culto não saia daqui com isso nós vamos orar pela sua vida mas nós vamos, nós queremos que você se posicione e deixe essa capa de orgulho e peça ajuda. Eu não estou dando conta sozinho, eu preciso de ajuda. Porque de verdade eu quero fazer o seu casamento, eu quero apresentar o seu filho, eu não quero ir no seu enterro porque você fez besteira. Por orgulho, por não querer pedir ajuda. Vamos orar. Feche os teus olhos. Quero que você repita essa oração comigo. Senhor Deus, todos repitam, por favor. Diga assim: Senhor Deus, nesse momento, eu te peço perdão por toda vez que eu não confiei no Seu cuidado para a minha vida. Por todas as vezes que eu não pedi ajuda quando eu precisei por todas as vezes que eu não lancei a minha ansiedade aos teus pés eu te peço perdão por todas as vezes que eu chorei no colo de outras pessoas mas eu não chorei no teu colo, Deus eu te peço perdão e eu reconheço que o Senhor é o Deus que me ama, é o Deus que me cuida, é o Deus que zela por mim, é um Deus que morreu por mim, é um Deus que ressuscitou por mim, é o Deus que me dá vida eterna. Eu oro no nome de Jesus. Senhor, deixa eu orar por vocês. Senhor, que em nome de Jesus todas as correntes que prendem essas pessoas agora sejam quebradas, o nome de Jesus. Todas as correntes de medo e todo espírito de medo, eu te dou uma ordem agora: solta essa pessoa agora. Na sua casa e aqui na igreja Em nome de Jesus Solta agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus vem e enche esse lugar de amor O primeiro apelo Você já sabe que é você Vem pra frente Nós queremos orar por você Você já sabe Venha, deixa o orgulho de lado Você vai ser liberto em nome de Jesus Vem pra frente Não preciso mais dizer O apelo já está feito O Senhor já está te chamando Senhor eu te peço agora da autoridade do Teu Espírito, Senhor. Para cada ministrador agora, para que haja um oferta sobrenatural do Senhor, e essas pessoas sejam libertas, em nome de Jesus. Conforme nós vamos orando, eu quero que você saia do seu lugar. O apelo é esse, saia do seu lugar se você precisa de ajuda. E eu quero te dizer uma coisa, que a pastora Suelen falou para nós lá na sala. Ela nos alertou. Às vezes, você tá aí na sua cadeira, mas você tá, tá com a crise de ansiedade. Você tá com tanto medo que você tá paralisado. Me escute, se você é essa pessoa, você vai falar assim para essa pessoa, cutuca essa pessoa que tá ali do seu lado. Essa pessoa vai trazer você aqui na frente. Tá bem? Se em qualquer momento dessa oração Você se sentir paralisado Você quer, pastora Pathy Eu quero saber do meu lugar, mas eu não consigo Cutuca essa pessoa do lado E ela vai te trazer aqui Então fica atento você Se alguém te cutucar, vem pra frente Com essa pessoa, podem começar a orar Pai, em nome de Jesus Nós agora Senhor, oramos Para que o Senhor Toque em nome de Jesus toca Senhor, toca toca onde somente o Senhor pode tocar que todo medo, que toda fobia que tudo aquilo que paralisa em nome de Jesus seja colocado no chão em nome de Jesus Pai, seja ele um medo espiritual espiritual seja um medo patológico algo que tira essa pessoa do prumo, que tira essa pessoa, em nome de Jesus nós repreendemos esse mal pai, somente o Senhor pode tocar e nós clamamos pelo teu toque, nós clamamos pelo teu sobrenatural, nós clamamos pela tua libertação no nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus que tudo aquilo que está em desequilíbrio, isso, muito bem. Se passou mal, traz aqui na frente. Que todo desequilíbrio, em nome de Jesus, entre agora no equilíbrio para a glória de Deus. Nós repreendemos todo espírito de medo. Que agora, em nome de Jesus, solte essas pessoas. Solte essas pessoas. Pessoas que estão aprisionadas em casa com medo, eu em nome de Jesus e na autoridade do nome de Jesus, nós libertamos você, em nome de Jesus. Você que não sai de casa há muito tempo, porque está escravizado pelo medo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja livre. Seja livre, seja livre, seja livre no nome de Jesus Em nome de Jesus Você que não tem prazer mais na vida Você se vestiu de pijama e está de pijama Até hoje, em nome de Jesus Seja liberto no nome de Jesus No nome de Jesus Você que está com medo de voltar para a igreja em nome de Jesus que esse medo desapareça Que essas correntes caiam No nome de Jesus No nome de Jesus Deus está fazendo uma obra grande Deus está fazendo uma obra grande Deus está fazendo algo sobrenatural Jesus está aqui A presença dele é maravilhosa Se você está aí no banco Comece a adorar a Deus Comece a adorar, não fica olhando não O Senhor te toca também nessa noite Orama sore candaraba candaraba xê Candaraba sore candaraba candaraba candaraias xalarama, candarama candaraias